0: Hola, bienvenidos una vez más a Kairos Podcast, yo soy su host Aranza y bueno, en esta ocasión, esta semana, me toca a mí grabar episodio, entonces estoy muy, muy, muy contenta de poder estar aquí otra semana más. Y bueno, antes de empezar en sí con el episodio, me gustaría agradecer porque la verdad es que estas últimas semanas eh, me han llegado muchísimos mensajes de gente que me busca a partir del episodio 4 que grabé, que se llama... Salte de tu tribu, que es un episodio en donde me refiero específicamente al libro de Ken Robinson, El elemento, y hablo un poco de mi experiencia desde la filosofía, evidentemente, pero cómo me fui dando cuenta que a pesar de que me gustaba muchísimo la filosofía y que me gusta mucho la filosofía, eh, pues el área que está reservada normalmente para los filósofos, que es el área académica, yo no me sentía identificada con eso. Entonces, como a partir de ahí empecé también como con una crisis existencial, porque creía que no era mi vocación, que a lo mejor me había equivocado de, de carrera, pero como el libro de Ken Robinson me ayudó a darle una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Y decir, bueno, o sea, te, te gusta la filosofía, pero no necesariamente todos los filósofos tienen que dedicarse al área académica. Y ese libro realmente cambió mi perspectiva en cuanto a eso. Entonces, eh, pues si no lo has escuchado el episodio, te invito a que lo escuches. Y si te interesa el libro de Ken Robinson, ya saben que yo siempre me refiero en mis episodios a ciertos libros en específico y siempre les digo que si están interesados en profundizar en los temas pueden escribirme y yo les voy a pasar los links o en este caso los libros en pdf. Entonces tengo el libro de Ken Robinson en pdf, entonces si, si alguien está interesado pues sabe que puede buscarme a mi instagram que es arroba catarsis filosófica y ahí yo se los, se los paso. Y bueno, en cuanto a este episodio eh, en el tema de los hábitos, quisiera... Me voy a meter como en, en muchísimos temas y en muchas cosas, voy a tocar. Pero quisiera empezar diciendo por qué, por qué decidí hacerlo de este tema en específico eh, y cuál ha sido mi experiencia ¿no? en el tema de los hábitos y de formar hábitos. Bueno, eh, la verdad es que yo siempre he batallado mucho con ser disciplinada en muchísimos aspectos, es decir, en la escuela, sobre todo en la escuela, eh, pero también ya después conforme fui creciendo como en incluso en mis trabajos o en o sea, en mis proyectos personales me costaba mucho hacerlo, incluso en mi rutina diaria y por mucho tiempo eso era como mi angustia, ¿no? O sea, como de pensar que nunca iba a poder ser disciplinada respecto a algo y estuve como muchísimo tiempo obsesionada en encontrar métodos, en aplicar métodos para poder hacerlo. Hasta que encontré uno en específico, que es el que les voy a compartir a lo largo de todo esto. Que en realidad es una mezcla de varias cosas, ¿no? Y leí muchísimos libros, por ejemplo, de Darren Hardy con el efecto compuesto. También leí Aristóteles, ¿no? También eh, Eric Fromm, o sea, muchas cosas de psicoanálisis, de psicología o distintos métodos que encontraba como en videos de YouTube, en podcast... Eh, y la verdad es que apliqué muchísimas cosas y nada me servía pero en realidad me fui dando cuenta poco a poco de cuál era mi error y de por qué al final nunca podía ser disciplinada respecto a algo entonces me costó también como mucho tiempo de esfuerzo y también el irme dando cuenta de, cier de ciertas cosas y eso es lo que quiero compartir con ustedes como mis conclusiones de lo que he ido aprendiendo y de lo que sigo aprendiendo todavía hoy en día la verdad es que, o sea, si les pudiera resumir qué cosas he hecho para encontrar métodos específicos que me ayuden para crear hábitos, pues una ha sido, y la verdad es que no me funcionó, pero quizá puede funcionarle como a otra persona, pero es el hecho de que cuando tú haces una tarea, no sé, es decir, cuando tú te propones algún objetivo, la idea es como cumplirlo. este Esto es lo que dice el método, ¿no? La idea es que lo cumplas, y no te detengas ahí, sino que siempre estés dispuesto a dar más, no un 1% más. Y yo intenté hacer esto, yo creo que fue este el método con el que empecé y la verdad es que me frustraba demasiado porque llegué a un punto en el que dije, bueno, es que en realidad siempre puedes hacer más, o sea, ¿hasta dónde paras? Y ese era como un poco mi conflicto, entonces lo dejé. Y también, eh, bueno, eh, evidentemente el famoso libro de Hábitos Atómicos de James Clear, y es un libro que pues yo creo que ya mu la mayoría de las personas lo han leído y si no lo han leído eh, también se lo recomiendo muchísimo porque a partir de ese libro fue que empecé a darme como otra perspectiva diferente de lo que son los hábitos pero la realidad es que cuando empecé a cambiar eh, mis hábitos y después de muchísimos intentos y mucha investigación de métodos que pudieran servirme me topé con Aristóteles y me topé con Eric Fromm que es actualmente lo que creo yo que me ha ayudado más ¿no? como una especie de sincretismo entre esos dos pensamientos lo que me ha ayudado a poder ser disciplinada aunque todavía me falta mucho pero creo yo que también mi concepto de disciplina ha cambiado muchísimo ¿no? porque al final creo que hace falta muchísima reflexión sobre la parte de la productividad y yo creo que muchos de ustedes han escuchado esta parte de que no porque te mates 8 horas o 12 horas trabajando quiere decir que estás siendo realmente productivo y eso realmente cambió mi forma de pensar respecto a los hábitos y también pues evidentemente las decisiones que empecé a tomar respecto a eso también empezaron a, a cambiar de, pues, sí, de una manera exponencial. Entonces pues quisiera decirles un poco las conclusiones a las que he llegado y qué es lo que retomé de la filosofía de Aristóteles en este caso y del pensamiento de Eric Fromm. Bueno, Aristóteles fue un personaje muy, muy enigmático en su tiempo e incluso lo sigue siendo ahora. Fue uno de los discípulos más cercanos de Platón y dentro de su filosofía podemos notar la gran influencia que tuvo de él precisamente. Sin embargo, cuando Platón muere, la academia, que era la escuela que Platón había fundado, pasó a manos de Aristóteles y Aristóteles la rechazó. Eh, desde ese momento fundó su propia escuela, que se le conoce como el liceo, y escribió alrededor de 200 obras, de las cuales solo se conservan 31. De entre todos esos libros que escribió uno de los más conocidos es Ética a o Ética Nicomaquea, dirigido a su propio hijo, y es uno de los libros más influyentes en cuanto a filosofía moral, y en él trata diversos temas como la amistad, el amor, el cómo llevar una vida feliz, y evidentemente pues la ética. Bueno, para Aristóteles la meta del ser humano estaba en llegar a la felicidad y a esto él le llamó eudaimonía. Para que la eudaimonía fuera posible era necesario un punto de encuentro entre tres elementos muy importantes que es la razón más los hábitos daban como resultado una vida buena y la vida buena daba como resultado la eudaimonía. Ahora, la suma de la razón y los hábitos dan como resultado, sí, una vida buena. Sin embargo, la vida buena y la felicidad no son lo mismo. Solo la prolongación en el tiempo de estos tres elementos, que es la razón, los hábitos y la vida buena, son los que nos llevan después a un estado de felicidad. Pero en realidad todo comienza con los hábitos. Y decía Aristóteles, cualquiera que quiera llevar una vida buena debe ser capaz de cambiar y de formar hábitos. La razón eh, pues es una capacidad que poseemos por el mero hecho de ser seres humanos, independientemente de que la usemos o les aprovechemos. En el caso de los hábitos, cada quien posee distintos y tienen un impacto importante en nuestra forma de sentirnos y de ver las cosas. Esto era muy conocido por Aristóteles y por esa razón es que pone muchísimo énfasis en ellos. Los hábitos, a la larga, decía Aristóteles, son los que forman las virtudes, y una virtud solo se adquiere si practicamos, si practicamos hábitos sanos todos los días. Eh, de todo esto habla en el libro 2 de Ética Nicómaco, que se llama La naturaleza de la virtud ética. Y lo que él dice básicamente es que las virtudes se perfeccionan con los hábitos. Ahora, para entender qué es una virtud, hay que remontarnos un poquito a lo que él explica sobre el alma en el, en el alma, decía Aristóteles Acontecen tres cosas ¿no? Que es las pasiones, las facultades Y lo que él llamó los modos del ser Las virtudes justamente entran en este último En lo que se llama los modos del ser Ahora, ¿qué es eso? Bueno, las pasiones son como tal Lo que nosotros conocemos como alegría, ira, enojo, celos, envidia y las facultades tienen que ver, o podemos asociarlo más, con los pensamientos. O sea, cuando nosotros pensamos en algo, normalmente desencadenan emociones. En este caso, las facultades, es decir, pensar en algo en específico, desencadena una pasión, que sería ira, enojo, tristeza, envidia o celos. Y en el modo de ser, eh, Aristóteles se refiere un poquito más a los, a los accidentes. Y aquí ya nos estamos metiendo con temas muy metafísicos de Aristóteles, pero básicamente los accidentes son eh, las características o cualidades que posee cada persona. ¿Por qué se llaman accidentes? Porque, por ejemplo, vamos a poner yo soy filósofa y yo soy mujer, pero esas dos cosas son accidentes. No, ahora yo también eh, me llamo Aranza y yo vivo en México, o sea, soy de la Ciudad de México Y esos también son accidentes, pareciera que son parte de mi identidad, pero no Son accidentes porque son así, pero pudieron haber sido de otra forma Es decir, yo pude haber nacido en otro país, a mí me pudieron haber puesto otro nombre, etcétera, etcétera, etcétera Y por, eso, por esa misma razón se llaman accidentes Y eso es lo que Aristóteles llama de alguna manera modos de ser los modos de ser, entonces, son los que Aristóteles posteriormente va a vincular con las virtudes. O sea, las virtudes no es algo que se nos den cuando nacemos. O sea, el ser humano no nace virtuoso, sino que se hace virtuoso. Y en este caso, las virtudes son elecciones. ¿no? Las virtudes son las que llevan al ser humano a un estado de perfeccionamiento. Porque recordando un poco la filosofía de Aristóteles, de acuerdo a Aristóteles, todas las cosas tienden a perfeccionarse, es decir, no todas las cosas nacen o se originan y ya son perfectas, o en este caso, como nos referíamos al ser humano, el ser humano no nace y es virtuoso, sino que conforme va pasando el tiempo y conforme va viviendo ciertas experiencias, va aprendiendo más cosas y entonces puede aprender virtudes o en su defecto vicios, ¿no? pero estas son cosas que le van a ayudar a evolucionar eh, y adquirir nuevos conocimientos. Entonces, eh, de acuerdo a Aristóteles, él creía que todas las cosas siempre se encaminan hacia el perfeccionamiento. Todas las cosas, es decir, animales, seres humanos, plantas. Todas estas cosas siempre están en constante movimiento, en constante evolución. Y esto con el propósito de que alcancen su perfeccionamiento. Entonces, el ser humano, con todas las experiencias que vive y con todo lo que va aconteciendo en su vida, se encamina cada vez más a ser perfecto. Y cuando él aprende algo, es decir, cuando le enseñan algo por medio de, de su propia experiencia o por medio de profesores, entonces solo cuando aprende una actividad en específico puede empezar a hacerla hábito. El hábito se adquiere solamente pues, mediante la repetición todos los días, de acuerdo a como lo pensaba Aristóteles. Y esta repetición va a ir poco a poco formando un hábito pero si este hábito se mantiene en el tiempo y se mantiene estable y además ese hábito es un hábito bueno, entonces lleva al ser humano a su perfeccionamiento, que quiere decir que al final el ser humano es virtuoso. Pero también aquí cabe recordar que Aristóteles señala que pues así como hay hábitos buenos, también hay hábitos malos. Entonces, eh, pues en el caso de que el ser humano o una persona se forme un hábito que no sea bueno entonces del otro lado de la moneda digamos, están los hábitos que en vez de convertirse en virtudes se convierten en vicios y aquí es donde eh, Aristóteles sale con un concepto que seguramente muchísimos lo hemos escuchado que se llama el punto medio que consiste básicamente en posicionarse en medio de dos cosas que es el defecto y el exceso cuando nosotros caemos o realizamos alguna actividad y caemos en el defecto, eh, entonces se empieza a hacer un vicio, un hábito que al final te lleva a un vicio. Pero si nos vamos uh, hacia, hacia el exceso, también se considera un vicio. Entonces eh, tenemos que saber posicionarnos, como piénsenlo como una especie de línea en donde del lado izquierdo está el defecto y del lado derecho está el exceso y Aristóteles defendía que en realidad todas las virtudes siempre estaban en medio de esa línea y que nosotros debíamos centrarnos y poner nuestro esfuerzo en mantenernos en la mitad de esa línea y no irnos o inclinarnos hacia un lado más que el otro porque siempre eso provocaba que al final creáramos hábitos malos que pues son vicios en realidad no y eh, bueno, al final, eh, ¿qué pasa con estos con estos hábitos que son buenos? Cuando nosotros empezamos a hacer un hábito y es bueno y lo mantenemos en el tiempo... ...se empieza a convertir en algo natural. Es decir, se empieza a hacer como, en parte, como una segunda naturaleza. Y ese es el propósito de un, de un hábito, ¿no? Que cuando lo hagamos y lo repitamos, se nos empieza a hacer cada vez más fácil... Hay una escena de una serie que me gusta mucho... ...que se llama Boyack Horseman... ...y es básicamente un, un caballo... Es, ...es una serie animada... ...que él se propone crearse el hábito de correr todos los días... ...y en una de esas que sale a su casa... ...afuera de su casa... Eh, ...él empieza a correr... ...pero le cuesta muchísimo trabajo... ...y entonces termina cansadísimo... ...y va a una sección donde está... ...como su jardín... ...y se recuesta... Ya como rendido, ¿no? Casi de que estaba tan cansado que en ese momento empezó a darse por vencido de empezar a formar ese, ese hábito. Y en eso llega un corredor que en realidad siempre, desde que él vivía ahí, se la pasaba corriendo alrededor de su casa. Y entonces él se acerca con él y le dice, cada vez se vuelve más fácil. Y, y le empieza a explicar que todos los días él tenía que salir y mentalizarse de que iba a correr y era difícil, pero que cada día que lo hacía y que lo repetía, se hacía más fácil. Entonces, esto es específicamente a lo que se refiere Aristóteles, ¿no? O sea, al principio hay que forzarnos o nosotros mismos a hacer lo que nos cuesta, y va a ser muy difícil al principio, pero después se va a ir convirtiendo o se va a ir haciendo cada vez más fácil. Y va a llegar un punto, como lo decía Aristóteles, en que ya no nos va a costar trabajo porque se va a convertir como en una segunda naturaleza para nosotros. Pero lo verdaderamente retador y complicado es que desde el principio nosotros nos forcemos a hacer eso que no nos gusta hacer quizá, ¿no? Pero que sabemos que tenemos que hacer. Eh, y ya posteriormente eso es lo que nos va a llevar a convertir ese hábito en una virtud. Eso es, por una parte, Aristóteles... Pero ahora quiero referirme específicamente a Eric Fromm. Eric Fromm, eh, pues si no lo conocen algunos, es un psicoanalista y escribió uno de entre sus libros más famosos está el libro que se llama El arte de amar. Y aquí voy a hacer como un pequeño comercial porque recordando esto, Brenda grabó un episodio eh, de este libro en específico en el mes de marzo. En el mes de febrero, perdón. En el mes de febrero, que es el episodio 14, que se llama Esto no es una lección de amor. Y básicamente lo que hace es ella, junto con, eh, con Liliana, que es eh, amiga del podcast, agarrar como ciertas frases del libro y empezar a analizarlas. Entonces, la verdad es que si ustedes tienen como esa espinita de leer ese libro del de, eh, arte de amar... Creo que el capítulo de Brenda puede ser una buena introducción para que ustedes se den una idea de qué es lo que trata el libro un poco. Y la verdad es que las reflexiones que hacen están muy interesantes porque lo que hacen es como deconstruir un poco el amor romántico que hoy o la concepción de amor romántico que tenemos hoy en día. Y bueno, a este libro es al que me refiero, al arte de amar, de Eric Fromm, porque al final del de libro, en el último capítulo, se llama sobre cómo adquirir cualquier arte, es un capítulo muy interesante porque al final el libro se llama El arte de amar, ¿no? Y lo que hace Eric Fromm es hacer un recorrido literalmente como histórico, cultural, psicológico, social del de amor, pero cómo es concebido o cómo ha sido concebido a lo largo del tiempo. Y al final este capítulo que hace, lo que hace es como sintetizar un poco la información de lo visto a lo largo del libro, pero también la conclusión de Eric Fromm es que el amor es un arte y como cualquier arte hay que aprenderlo. Y yo, eh, bueno, si se fija en este episodio también quise hacerlo un poco de, de ese modo porque para mí los hábitos no se aprenden, sino que los hábitos se construyen. Y esto va mucho de la línea tanto de Eric Fromm como de Aristóteles porque al final, como decía Aristóteles, eh, las, las virtudes, o en este caso los hábitos, no es algo con los que el hombre nazca, sino que es algo que el hombre tiene que construir. Es decir, todos los días tienes que tomar la decisión de construir ese hábito. Y no basta con aprender una actividad, sino que tienes que construirla. O sea, tienes que literalmente construirla. Por ejemplo, hay hábitos que son evidentemente yo creo que más difíciles que otros. Y también dependen mucho de, de la persona, ¿no? Pero también es no solo aprender o sea una actividad... Y luego a partir de ahí ir eh, pues repitiendo todos los días. O sea, si se tratara un hábito de repetir cosas, creo que muy pocas personas triunfarían. Y la verdad es que yo creo que ese fue mi error al principio. Que yo nada más quería, por ejemplo, levantarme temprano todos los días o literalmente en la tarde dedicarme a, a leer o a hacer tarea o cosas así pero yo lo hacía de forma mecánica y lo que tienes que hacer es encontrar como una motivación detrás tienes que acoplar tu pensamiento pero también tienes que acoplar tus decisiones y tienes que a, a acoplar tu entorno para que ese hábito sea fácil en este sentido yo por eso creo y defiendo que los hábitos no se aprenden sino que se construyen porque tienes que mover todo lo que hay alrededor de, de esa pieza, ¿no? Imagínalo como un rompecabezas, o sea, si tú pones o, el, o agarras una pieza de un rompecabezas y la pones por separado, no tiene sentido. Tiene sentido porque hay piezas que la rodean y creo que eso es un hábito. Un hábito es una pieza de un rompecabezas, pero que no funciona si no hay otras piezas alrededor que le den sentido. Entonces, cuando trates de, de empezar un hábito... No te centres solo en el hábito, sino céntrate en todo lo que está alrededor. Por ejemplo, ¿te quieres levantar temprano? Bueno, entonces tu pieza de rompecabezas es eso, levantarte temprano. Pero lo que te va a ayudar en realidad a cumplir tu hábito no es el mentalizarte todos los días en hacerlo, sino también en modificar toda tu rutina de tal manera que ese hábito te sea más fácil. Por ejemplo, si lo que quieres es levantarte temprano, entonces a lo mejor lo más conveniente que va a ser para ti es que hagas cosas que aparentemente no estén relacionadas con la creación de ese hábito. Por ejemplo, dormirte más temprano o dejar tu teléfono en otra en otro cuarto con tu alarma puesta para que cuando te levantes, o sea, cuando suene tu alarma, entonces puedas levantarte, pero que ya implique que necesites levantarte de tu cama para apagar eh, tu alarma. O por ejemplo, a lo mejor tu propósito, es como, tu propósito es levantarte temprano, pero lo que puedes hacer es generar o tener una motivación de por qué levantarte temprano. A lo mejor quieres levantarte a las 5 de la mañana porque tu motivación es que a esa hora tú puedes meditar sin que haya demasiado ruido. Pero si te fijas es ir construyendo otras acciones o ir modificando tu entorno, que al final eso sea lo que te lleve a construir tu hábito. En realidad, en realidad es construir, construir, construir Más que aprender, más que repetir Esta parte se me hace como muy mecánica Y no te ayuda para nada o en lo absoluto en construir un hábito Y esta es la segunda parte eh, Que está vinculada a Eric Fromm Porque Eric Fromm habla y da muchísimos consejos ¿no? De cómo, cómo aprender o sobre cómo adquirir un arte Él, En este caso se refiere a cómo adquirir el arte de amar pero eh, evidentemente es algo que se puede aplicar a cualquier arte. está Bueno, uno de ellos evidentemente es la disciplina. Y la disciplina tiene que ver con la voluntad. Esta es la primera parte, este es el primer paso. El hecho de saber o determinar por qué quieres aprender ese arte. Pero en este caso es por qué quieres construir ese hábito. La segunda parte es la concentración. Aquí From hace toda una sección en donde explica que los seres humanos... Ya son multitasking eh, hoy en día y entonces hay realmente pocas cosas a las que les den su completa atención. Y la concentración él la define tal cual como poder estar solo con uno mismo. Y creo que cuando se trata de crear un hábito tienes que estar eh, completamente concentrado en lo que quieres hacer. Completamente consciente de por qué lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer y cómo lo quieres empezar. Y poner toda tu atención y también tu energía en lograr ese hábito, en lograr hacerlo un hábito, en construirlo, en ser inteligente, en cómo vas a modificar tu rutina para poder alcanzar ese hábito también. Y también la paciencia, ¿por qué? Porque va a haber días en los que ese hábito a lo mejor no se te va, se te va a saltar un día y vas a decir, ¿sabes qué? O, no, o por razones externas a ti no pudiste hacer esa actividad, no pudiste hacer ese hábito y entonces ahí se rompe la cadena. Pero tienes que tener paciencia. Y esta es la tercera parte o el tercer consejo que da Eric Fromm, ¿no? Entonces primero es la disciplina, segundo es la concentración, tercero es la paciencia. Y de hecho estas tres cosas, estos tres puntos, Eric Fromm dice que son cosas indirectas al arte. O sea, son cosas que aparentemente no tienen relación con el arte o con, en este caso con el hábito, pero que al final son, las, son el pilar fundamental sobre el que va, se va a cimentar ese conocimiento. Él ponía, por ejemplo, que imaginaran un carpintero. Un carpintero, eh, antes de poder empezar a, a hacer piezas o, a, o antes de empezar a, a moldear la madera, lo que tenía que hacer era hacer cosas aparentemente no relacionadas con el arte de la carpintería que era, por ejemplo, informarse sobre distintos tipos de madera, informarse sobre los materiales, sobre cómo usarlos, y son cosas que aparentemente no tienen relación con, pero que en realidad tienen muchísima relación, pero a lo mejor no se ve como de manera inmediata. Después de eso, de, de la disciplina, de la concentración y de la paciencia, tienes que tener una preocupación suprema por el dominio del arte. Es decir, que tienes, en este caso, que tener una preocupación suprema porque tu hábito sea una prioridad para ti. Es decir, que no sea algo negociable, que no sea algo negociable de tu día. Tú tienes que cumplirlo sí o sí. La segunda es mantenerse en, en buenas condiciones, que en este sentido se refiere a que tienes que cuidar de ti, tienes que cuidar de tu cuerpo, tienes que cuidar de tu salud mental. Porque sin esas cosas, sin esos elementos, evidentemente tú no vas a poder llevar a cabo tu hábito, tú no vas a poder ser capaz de crear un hábito. Y también tienes que superar tu narcisismo, o así es como le llama, le llama From, que es el hecho de... No, nosotros muchas veces, esto tiene que ver con las percepciones, ¿no? Nosotras muchas veces tenemos prejuicios respecto a muchísimas cosas, ¿no? Pero eh, en este sentido, cuando se trate de un hábito, seguramente a lo mejor supongamos que tu hábito es hacer ejercicio. Hay personas que a lo mejor van a estar a tu alrededor que te van a motivar o que te van a dar recomendaciones o consejos que puedes hacer tú para hacer tu hábito. Y te van a decir, ¿sabes qué? es que hacer ejercicio está dificilísimo y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y yo te recomiendo que hagas esto y sí, creo que es completamente válido que los escuches porque ellos te hablan desde su experiencia y su experiencia siempre puede ser muy enriquecedora y, y te puede ayudar a tener otro punto de vista pero también tienes que tener en cuenta que eso es algo subjetivo o sea que al final son sus vivencias y sus vivencias y su experiencia no tiene que ver nada contigo Puede que a ti te cueste menos. En este sentido, también lo que Eric Fromm te invita con el hecho de decir que tienes que superar tu narcisismo es que no te quedes en tu perspectiva, que vayas eh, con la experiencia de los demás, que contrastes las experiencias, que preguntes, ¿no? Pero que tampoco veas lo que. o las opiniones de los demás como si fueran una verdad absoluta. Eh, otra. El siguiente paso después de eso es que utilices la propia razón y con esto se refiere a que tengas criterio respecto a tus hábitos. Aquí depende mucho de cómo lo utilices, ¿no? Pero tener criterio significa que empieces a ver, una vez que lo hagas, a lo mejor te das cuenta de que no te funciona de una determinada manera un hábito, ¿no? Es decir, a lo mejor pongamos el ejemplo de levantarse temprano, ¿no? A lo mejor no te está funcionando... Poner una alarma en tu Alexa porque al final esa la puedes apagar con tu voz, o entonces eso lo quitas y entonces aplicas, no sé, por ejemplo, poner lo que decía, ¿no? Una alarma en tu teléfono y tu teléfono lo pones en otro cuarto para que así cuando suene tu alarma te veas obligado a pararte y tengas que ir a apagar la alarma, ¿no? El chiste es que tú vayas teniendo un criterio propio de cómo te puede ir funcionando mejor y de cómo puedes ir acomodando tu rutina de tal manera que tu hábito pues sea muchísimo más fácil y al final se refiere a, a la fe es decir tener fe en que eso que quieres lograr lo vas a lograr porque si no tienes fe desde el principio entonces la verdad es que no tiene mucho sentido que estés haciendo lo que estés haciendo y la fe va a ser el componente principal por el que tú vas a poder pues, construir ese hábito Y sobre todo mantenerlo en el tiempo Entonces si pudiéramos recapitular un poco Cuáles son los pasos que da Eric Fromm para eh, conseguir o para lograr un, un arte Pero aplicado pues a este capítulo en especial que es en el de los hábitos Sería primero la disciplina que tiene que ver con la voluntad después la concentración, después la paciencia, luego la preocupación suprema por el dominio del hábito, es decir, que hagas del hábito una prioridad, después el mantenerse en buenas condiciones, luego la superación del narcisismo, tener criterio propio o utilizar la propia razón y la fe. Estas son, La verdad es que estas, esta parte de Aristóteles como de, de Eric Fromm es lo que me ayudó a darme cuenta de que los hábitos se construyen y no se aprenden, no se repiten mecánicamente porque al final eso es lo que menos te va a ayudar a que los mantengas en el tiempo. Incluso ya aplicando consejos de otras personas como de James Clear, no tienes que hacer, o de Darry Harden con su libro El Efecto Compuesto, no tienes que hacer cambios enormes en tu vida para hacer un hábito, por ejemplo, puedes empezar con cosas pequeñas y de hecho yo te recomendaría que empezaras con cosas pequeñas si eres de las personas que les cuesta mantener los hábitos en el tiempo por ejemplo, no sé, a lo mejor en este caso voy a referirme a cuando tenemos un hábito malo o sea, cómo quitar un hábito malo, por ejemplo, supongamos que yo tomo seis tazas de café al día ese es un mal hábito Ahí ya caería en lo que Aristóteles diría que, lo, que es, una, es un hábito, pero que cae más en el área de los vicios que de las virtudes, porque al final tomar demasiado café o tomar café en exceso puede dañar mi salud. Pero yo ya tengo ese hábito. ¿Cómo puedo empezar a hacerlo poco a poco? Es decir, a lo mejor no quitarlo de golpe porque evidentemente me va a costar y a lo mejor lo voy a mantener unos dos, tres días, pero después voy a volver a lo mismo. Entonces ahí se trata de ser estratégico, se trata de ser inteligente, de pensar cómo puedes tú incluso engañar a tu cerebro para que las cosas te sean más fáciles. En este caso podría yo, si tomo seis tazas, entonces a lo mejor decir, bueno, esta semana que viene en vez de seis tazas voy a tomar cinco. Y la semana que viene en vez de tomar cinco tazas voy a tomar cuatro. Y así, y entonces va a ir bajando la dosis y mi cuerpo no lo va a sentir tanto, sino que no lo va a sentir como como algo violento el hecho de que le quite de repente toda la cafeína ¿no? sino que como va a ser gradual al final para mí me va a ser más fácil y de esta manera estoy acomodando mi rutina, mi entorno para que lo que yo quiero lograr se logre de una forma inteligente y de una manera eficaz este, evidentemente bueno esta parte de cambios graduales, cambios pequeños se puede aplicar a absolutamente todo y eso es lo que a mí más me ha servido yo intenté primero hacer cambios radicales, ¿no? Es decir, hacer cambios radicales. Por ejemplo, me costaba mucho hacer ejercicio y no podía, no podía, no podía mantenerlo en el tiempo. Y lo que hice fue decir, bueno, a ver, ¿qué cosa puedo hacer de ejercicio que no se me dificulte tanto primero? Y entonces dije, bueno, a lo mejor eh, lo que puedo hacer es salir a caminar, salir a caminar 10 minutos y lo hice, salí a caminar 10 minutos todos los días, pero aún así me costaba y hubo un tiempo en que lo dejé porque me costaba. Entonces empecé a pensar como otras estrategias que podía hacer para que lograra este objetivo, ¿no? De salir a caminar poco a poco. Y que bueno, a mí me gusta escuchar mucho los podcasts, ¿no? Podcast de, de cualquier cosa, entonces lo que puedo hacer es que el tiempo que dure un podcast lo descargo y el tiempo que dure es el tiempo que voy a caminar. Y ahora este salgo a caminar con un podcast de 40 minutos, más aparte ya e ese hábito lo logré primero. Y luego después implementé el otro hábito que es hacer ejercicio todas las mañanas. Entonces todas las mañanas aparte me levanto y hago ejercicio. Empecé haciendo literalmente 20 minutos y luego le fui subiendo 30 minutos y luego ya una hora más o menos después ya en la tarde lo que hago es sigue ese hábito ¿no? sigue ese hábito de salir a caminar de 30 a 40 minutos y la verdad es que ya no se me hace algo tedioso, ya no se me hace algo complicado porque lo que hice fue hacer cambios graduales pero también pensar de manera inteligente de manera estratégica cómo podía facilitarme a mí misma la vida y creo que eso me ayudó muchísimo ¿no? el pensar estrategias específicas que podían ayudarme a mí al final creo que cuando se trata de crear hábitos tienes que modificar todo tu entorno y todos tus hábitos malos y buenos entonces es también como pues sí, como un efecto dominó, ¿no? si tú haces un hábito o implementas un hábito en tu vida se van a empezar a modificar otros entonces el chiste también o el, el elemento clave es poder ser estratégico en cómo vas a modificar tu rutina y en cómo vas a hacer tu hábito más fácil para ti porque no tiene que ser algo tedioso, no tiene que ser algo que sufras, o sea, tiene que ser algo que disfrutes porque al final, eh, pues si es algo que vas a mantener en el tiempo, creo que siempre hay una manera que puedes encontrar en que sea un hábito disfrutable, en que sea algo que tú puedas disfrutar en el proceso y que no lo sientas como un castigo, que no lo sientas como una obligación, sino que sientes que realmente ese hábito está cambiando tu vida de una buena manera y que entonces eh, también estés preparado para empezar a crear otros hábitos otros hábitos, otros hábitos y ya nada más por último algo que también considero muy importante es el hecho de que una vez que tengas esos logros, también los celebres es decir, también los reconozcas y reconozcas cuánto has cuánto has crecido ¿no? a raíz de ese hábito o todo, todo el tiempo que llevas haciendo ese hábito, es decir, que reconozcas eh, pues el éxito que has tenido con ese hábito y cómo se ha modificado tu vida y tu rutina, porque eso es al final lo que te ayuda a permanecer o a, a que ese hábito permanezca en tu vida. Entonces, bueno, esas serían como las recomendaciones que yo daría de los hábitos y espero que les hayan servido. Eh, ya saben que tengo, tengo los libros que, que mencioné en este episodio y me los pueden pedir y pues cuéntenme también sus experiencias con los hábitos si han tenido alguna técnica que les sirva o algún libro que les haya servido o han leído alguno de estos libros porque creo que al final lo que ayuda muchísimo es ver a qué, a qué personas les han servido qué técnicas y cómo tú las puedes aplicar. No tienes que apegarte a una sola técnica para crear un hábito. Yo lo que hice fue a partir de Aristóteles y lo que decía de los hábitos y de las virtudes y a partir de lo que leí de Eric Fromm, que fue lo que más me hizo sentido y empecé a hacerlo yo sola, fue lo que me ayudó. Pero no tienes que apegarte a una sola técnica, ni a un solo método, ni a un solo autor, ni a un solo filósofo. Entonces, eh, pues nada, yo les recomiendo mucho que cuando lean algún libro de hábitos y ustedes quieran implementarlo en su vida pues que expandan su mente y que traten de no solo irse con ese autor sino que busquen otras alternativas que les puedan ayudar para que ese hábito se les haga mucho más sencillo y mucho más fácil y bueno eso es todo eh, muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto